0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Dishavan na História. Esse episódio será dividido em três partes. E terá como objetivo mostrar um pouquinho do livro A História da Vida Privada no Brasil. Cotidiano e Privacidade na América Portuguesa. Organizado por Fernando Novaes. E o capítulo 1 um será apresentado hoje também escrito por Fernando Novaes, Condições da Privacidade na Colônia. Mas antes de aprofundar um pouquinho esses capítulos sobre o livro, vale salientar que nós somos o grupo de alunos do terceiro período da Universidade Católica de Pernambuco do curso de História. Bom, então vamos voltar um pouco ao tema de hoje. O livro História da Vida Privada no Brasil, volume 1, ou os quatro volumes, foi inspirado no... Também, livro francês, Estado de la vie privée, dirigido por Philippe Ayres e Jos Doubs. Tendo esse livro como também a versão brasileira, quatro edições. Vamos citar aqui as edições franceses primeiro: que foram Do Império Romano ao Ano 1000, Da Europa Feudal ao Renascimento, Da Renascença ao Iluminismo e Da Revolução à Grande Guerra. Agora, vamos citar as quatro versões brasileiras. A primeira, como já foi apresentada, cotidiano e vida privada na América Portuguesa, a segunda, Império, a Corte e a Modernidade Nacional, a terceira, República da Béria Época, a Era do Rádio e a quarta, o Contraste da Intimidade Contemporânea. Então, o objetivo do livro é descrever e analisar os costumes, hábitos e modos de ser dos brasileiros ao longo de quase cinco séculos dos primórdios da colonização portuguesa ao dia de hoje. Também busca trazer o que? Uma visão de perto, de ano a ano, hora a hora, descrevendo uma gente que deixava de ser portuguesa, africana ou imigrante para se tornar brasileira. Ou o que significa isso? Ele busca apresentar para vocês como surgiu a nossa identidade, a identidade brasileira. Também vale salientar que o livro e o autor busca conectar a velha história com a nova história apresentada pela Escola dos Análises. Então vocês me perguntam, Rogério, Augusto, o que é a Escola dos Análises? Bom, Escola dos Análises foi uma escola criada em meados do século XX na França por um grupo de historiadores que buscavam uma nova historiografia e uma nova história. Aí vocês me dizem, o que seria essa nova historiografia? Bom, meio que a união das ciências humanas em busca de um novo sentido para a história, complementar a história, criar uma multiplicidade de fatos, e também pegar fontes confiáveis e a gente pode ver isso um pouco no livro e no capítulo de Fernando Novaes que ele cita Eric Braudel que foi o principal historiador da segunda geração da Escola dos Análises e busca também incentivar um pouco o uso da geografia na história e isso pode ser visto no capítulo onde Fernando vai cita ele falando da densidade demográfica apresentada a partir do ponto de vista de Braudel e um pouco também dos bandeirantes que viviam no Planalto. Essa questão de bandeirantes também é muito comum ver em outros livros, como da Luiza Volpato, Entradas e Bandeiras, que ela também incentiva um pouco esse espírito de se usar a geografia na história. Nos apresentando um pouco o ponto de vista da dificuldade dos sertanistas e dos bandeirantes de viverem o Planalto e como eles se tiveram que adaptar para conseguir fazer o que Sua cultura, sua identidade, sua economia. Bom, mas isso a gente vai aprofundar um pouco mais no decorrer do podcast e agora vocês vão ficar com a biografia com o meu amigo Augusto.
1: Obrigado, Rogério, pela belíssima apresentação. Eu decidi trazer primeiro, no caso, a biografia do autor, que é de suma importância, é o seu nome completo, é Fernando Antônio Novaes. Ele nasceu em Guararema, São Paulo, no ano de 1933. Ele se graduou em História pela Universidade de São Paulo, onde acabou lecionando entre os anos de 1961 a 1985. A sua tese de doutorado teve como tema Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial. Bem, essa, essa tese, é, justamente pelo seu caráter inovador na análise do comércio e das administrações coloniais, é, no caso dessa análise justamente detalhada, trouxe uma nova perspectiva, novos olhares para se poder compreender as relações entre a metó- metrópole e a colônia, ele também mencionou fora do Brasil em universidades como a Universidade do Texas, a Universidade de Louvain, na Bélgica, e em Portugal, na Universidade de Coimbra e Lisboa, onde ele acabou residindo durante o período que desenvolvia sua tese de doutorado. Além dos livros Portugal e Brasil na na Crise do Antigo Regime e História da Vida Privada, em 2005 ele também acabou lançando aproximações estudos de história e historiografia, também um belíssimo livro. E agora vamos partir para o primeiro capítulo do livro, que é condições de Vida Privada na Colônia. Ele inicia esse capítulo fazendo uma análise a partir, da, a partir do Brodel, que é uma análise demográfica, que trata bastante de gente, de pessoas. Ele também acaba... É, desmistificando essa falsa justificação do, do sucesso em número de colônias que seria dado pelo número de habitantes é, do país e acaba trazendo um verdadeiro ponto que foi justamente a posição geográfica de Portugal também foi levado em consideração o pioneirismo não só o pioneirismo da navegações, mas no pioneirismo da constituição de de um estado nacional, ele também traz questões como os processos também que ocorriam na Europa naquele naquele período que propiciaram tudo isso, ele também acaba trazendo para a gente a primeira fase dessa formação da colônia, onde a primeira fase é definida por por um crescimento rápido intenso Porém, esse intenso crescimento populacional carrega uma grande mobilidade das pessoas que vieram para cá. Veio um grande fluxo de pessoas. Porém, eles não se assentavam apenas no lugar. Havia uma grande migração populacional, exceto pela região Nordeste, que justamente por causa do do seu solo fértil e tudo mais, propiciou o, o assentamento é, dessas pessoas. Bem o autor também traz algumas questões referentes à grande pluralidade de, de etnias. Bom se fala etnias, é, etnias indígenas e de negros que vieram para cá, onde acabaram se utilizando de um método de de miscigenação como forma de dominação, e dentro dessa forma de dominação também entra- entrando a questão da Igreja Católica e das suas influências e também das suas formas de dominação, como, como a catequese, que é um, uma forma de dominação, acabou sendo a forma de dominação naquele período, e a gente pode notar também a, a extrema influência da Igreja Católica a partir do nome que, que, que o Brasil, que atualmente o Brasil, ele recebeu, no caso o primeiro nome a Terra de Santa Cruz foi devido à primeira cruz levantada no nosso território. E hoje o nome Brasil é referente à árvore o pau-brasil que produz uma coloração vermelha que era utilizada para colorir os sacramentos da Igreja Católica. E foi isso, muito obrigado. E agora o Rogério vai trazer mais alguns pontos para essa discussão.
0: Bom, Augusto, a primeiro ponto você trouxe o pioneirismo de Portugal, que conseguiu sua independência do povo árabe. E isso a gente pode ver melhor, você ouvinte, no livro Construção do Brasil, escrito por Jorge Couto, que aborda um pouquinho melhor, mais prof... com maior profundidade o assunto. Enquanto a Igreja Católica, sendo forte e fluente tanto no Império Português quanto na Colônia, isso é uma consequência da Idade Média, onde a realeza sempre se complementava com a Igreja Católica e elas unidas faziam uma organização e estrutura política, social, bem arrumadinha para nem correr risco de sofrer golpe, nem de surgir outra religião e assim meio que alienar a população. Como a gente pode ver, aconteceu nos índios. Em questão ao nordeste, a gente pode ver que ele teve uma permanência dos portugueses que aqui vieram. Isso se deu, como você falou, ao solo, que era bom para o cultivo da cana-de-açúcar. E também a gente pode analisar que é porque ela ficava na região litorânea e ficava perto dos portos. Então, o que facilitava o quê? A economia. Porque grandes mercadorias que saíram daqui iam direto para a Europa. E esse crescimento populacional que você falou na colônia, que como a gente pode ver no livro, segundo Fernando Novaes, chegou até a ser maior que a população portuguesa, se deu também a dificuldade de Portugal a conseguir chegar nas Índias. Porque, como a gente viu, Portugal sofreu um pequeno golpe assim, dos árabes no início, conseguiu sua independência, mas... A os árabes ainda tinham forte influência na Europa, e nesse caminho pelo Mediterrâneo, e também o caminho assim que se corta, que podia pegar pela Europa, pertencia aos italianos, então Portugal não tinha como chegar às Índias. E esse, o Brasil meio que foi um ponto de saída para eles melhorarem sua economia. Bom, agora você pode voltar a trazer mais pontos do livro, e qualquer coisa eu interrompo e tento complementar com coisas trazidas de fora.
1: Não, eu
0: terminei, chefia. Valeu aí. Bom, então deixa eu falar mais um pouquinho. Tem a questão da miscigenação. Bom, a questão da miscigenação se deu a partir de terras, se deu a partir de festas. Essas festas que serviam tanto para os indígenas como para a coroa portuguesa. Aí com isso a gente vê o que A relação entre mulheres indígenas e portugueses, o que causava a criação e nascimento de pessoas chamadas de mulatas, que era filho de português, com mulheres indígenas ou mulheres negras, que esse filho seria escravo, o que ocasiona, segundo Gilberto Freire, em Casa Grande Senzala, o famoso amaciamento, pois só havia relação existente entre português e mulher indígena ou africana. Era muito raro acontecer entre africano ou homem indígena com a mulher portuguesa, até porque se acontecesse tanta mulher, o filho e o negro no caso seria morto pelo senhor. Outro ponto que vale salientar também do livro seria quando fala dos bandeirantes. Os bandeirantes são conhec- ficou conhecido segundo Fernando Navas como sociedade em movimento. Pois saía de São Paulo, que na época era considerado sertão brasileiro, já que não possuía o solo fértil para o cultivo da cana-de-açúcar. Por mais que a gente pense que a bandeira só tinha caracterização privada e que fazia mal, como a gente pode ver no livro Entradas e Bandeiras de Luísa Volpato, é muito contraditório isso, porque é meio que era um ponto de saída desses portugueses. Para conseguir uma economia, já que não tinham cultivo e viviam longe dos portos da área litorânea, eles tinham que arranjar um sustento. E daí surgem as bandeiras. As bandeiras começaram como uma forma de conseguir índios para mão de obra, conhecida como bandeira de apresamento. Depois foi se desenvolvendo e dividindo em mais duas bandeiras, a conhecida como de prospecção, que é a bandeira em busca do ouro, e a bandeira de Sertanista, que é a bandeira que vai atrás de escravos africanos fugitivos nos quilombos e quilombolas. Bom, como a gente pode também analisar, essa bandeira de apresamento ia contra os ideais lusitanos e jesuítas. Por quê? Porque como a igreja católica estava muito presente na colônia, ela pediu aos portugueses para que não escravizassem, Os indígenas, pois ela queria catequizá-los e fazendo assim eles trabalharem por boa vontade, sendo desrespeitados pela bandeira. E a bandeira também serviu como uma troca de conhecimento, tanto para os portugueses quanto para os indígenas. Na questão indígena, a gente pode analisar que eles conseguiram técnicas de guerra, técnicas de melhoria dos seus sentidos, Pois eles viviam na floresta e tinham que ter sentidos apurados para conseguir perceber quando tinha caça por perto e que também quando tinha os portugueses, para assim melhor fugir. Em questão dos portugueses, eles conseguiram aprender melhores técnicas de sobrevivência a esse famoso sertão brasileiro. Também conseguiram apurar seus sentidos e terem relações sexuais e assim aumentar a população brasileira em uma mão de obra mais barata, que no caso seria a indígena. Bom. Esse foi o nosso podcast, muito obrigado, se você gostou deixa o like e compartilha com seus amigos Ah, e ative a notificação para receber os próximos podcasts.